0: 本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は、マタイの福音書第5章21節から26節です。聖書は後ろの方、新約聖書7ページになります。マタイの福音書第5章21節昔の人々に対して殺してはならない。人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟にバカ者という者は最高法院で裁かれます。愚か者という者は火の燃えるゲヘナに投げ込まれます。ですから、祭壇の上に捧げ物を捧げようとしているときに、兄弟が自分を恨んでいることを思い出したなら、捧げ物はそこに祭壇の前に置き、行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから戻って、その捧げ物を捧げなさい。あなたを訴える人とは、一緒に行く途中で、早く和解しなさい。そうでないと訴える人はあなたを裁判官に引き渡し裁判官は下役に引き渡しあなたは牢に投げ込まれることになります誠にあなたに言います最後の一コドラントを支払うまでそこから決して出ることはできません本日はこの箇所より激しい言葉から守られてと題してメッセージをお願いします
1: 今日読んだ聖書の箇所の中に「兄弟に馬鹿者というものは最高法院で裁かれます」「愚か者というものは火の燃えるゲヘナに投げ込まれます」とありますが皆さん大丈夫でしょうか私ちょっと大丈夫じゃないんじゃないかなって思う人は今日。ぜひですねあの今日のメッセージ聞いて安心して帰っていただきたいと思っています私は今日朝早くそれこそですね5時前から起きて最後の礼拝の準備を、まあ、毎週してるんですけども朝起きて作った集法を持ってくるのを忘れました、うん、妻は私に言いませんでしたけど「バカねえ」ってもし言ったとしたらどうだったんでしょうかねまあ、私の妻はそういうことを言わない人なので、えー、と大丈夫かもしれませんけど私は言いますね「バカだね」とかって言ってしまいますがそういう場合はどうなんですかさてそういうことなんかも考えながら聞いていただけたらいいかなと思いますこの前にイエス様は三条の説教の中で「あなた方は「地の死を世の光である」と語られるそのように宣言なさってそして世の地の「世の光」「地の死を世の光」とは神の言葉によって心に神の灯火を与えられた者たちであるということをおっしゃったわけですイエス様の教えというのは決して抽象的なものでありません具体的な教えをなさっていると私は理解しています。私たちがどう生きるのかということをイエス様は具体的に教えてくださっている。だから地の死を世の光としてどう生きるのかということの一つが今日の箇所であるということです。だからこれは具体的に世の中を生きていく上での知恵を教えておられると生きていく上での指針を教えておられると私たちは理解すべきであり聖書のテキストをそのまま読んで虚心短歌にですねそのまま読んでいくとこれは決して抽象的な心の中の問題だけを取り上げてらっしゃるわけではないということが分かると思います。先週の箇所でこのように言われている「あなた方の義が立法学者やパリサイ人の義に勝っていなければあなた方は決して天の御国に入れません。今日の箇所なんかでもひょっとしたら誤解して読んでる人が多いかもしれないんですけれどもその誤解の原因はどこにあるかってい,いう言葉です。長く日本語の聖書の標準的な翻訳であった「口語訳聖書」でも「天国に」って書いてある訳してある。天国,にだから天国に入れませんっていうふうに言われてると思うからあなた方の義が立法学者やパリサイ人トの義に勝っていなければあなた方は天死んだ後天国に行けない地獄行けだよっていうふうにイエス様が言ってるっていう誤解が生じるということになるわけですところがイエス様が語っておられた言葉において天の御国というのはこの地に行われる神の支配のことであってそれは死んでから行く天国のことではないんですイエス様が第一に大事になさったことは神の国と神の義をまず求めようで神の国というのは天国に行くということではなくてこの地上に神の支配神様の祝福が満ちるということをまず第一に求めようとおっしゃったということなんです。でそのことをが頭にしっかりあると今日の箇所なんかでも誤解せずに読み取っていくことができるということになります。でここにですねこう書いてある「怒ったら兄弟に対して怒ったら裁きを受けなければいけない」。この裁きを受けなければいけないというのは裁きを免れない。裁きを免れることはできないという意味なんですけれどもであと兄弟にバカ者というと最高法院で裁かれるで愚か者というものは日の燃えるゲヘナに投げ込まれるまあゲヘナっていうのは後でまたちょっと説明する予定ですがこれはエルサレムにあったゴミ捨て場です。知らなかった<笑>エルサレムにあったゴミ捨て場のことですでそのゴミを燃やしてたんですねずっと昼も夜もずっと燃やし続けていたでそれがその地獄のイメージと結びついていくということになるんですけども実際にはゲヘナというのはエルサレムにあったゴミの焼却場であったということでありますでまあ、一般的によくです、ね、教会に行くとこういうふうに言われることがあります。心の中の中怒りは殺人と同じ罪ですだから誰だって怒ったことあるでしょ人に向かってだからあなたも殺人者と同じ罪人なんですよで自国に落とされないためにイエス様の十字架を信じましょうと言われることがよくある。私もオーストラリアから日本に帰ってきてよく言われましたで最後の「イエスさんも信じましょう」はいいんだけどその前は本当にここのテキストの解釈として,解釈として正しいかということはもう一度見直さなければいけないと思います。でなぜかというとさっき言ったように「天の御国に入れません」のところの解釈がつまり「死んでから天国に行くために」っていうふうに結びついてしまっているわけなんですね。じゃあその「怒って」という言葉とか「愚か者」という言葉は聖書の中でどういうふうに使われているかイエス様の例え話の中で主人主人というのがこれは神様のことです神様に対して1万タらんとも莫大な天文学的な数字の負債を持っているしもべがいたで神様がそれを「返せ」と言った時に彼,彼は「返せなくてどうぞお許しくださいと懇願したために神様は許してやったところが1でなり100でなりだね100でなりを借りているしもべ仲間がいて彼に「もう少し待ってくれ」と言ったけれども彼は許さなかったそれで許さずに彼を牢屋に放り込んだそうすると主君は彼を呼びつけていった悪い家来だお前が私に懇願したから私はお前の負債を全て免除してやったのだ私がお前を憐れんでやったようにお前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのかと言ってこうして主君つまり神様は怒って負債を全て返すまで彼を極利たちに引き渡したこれこの怒ってっていうのはギリシャ語で同じ言葉です。怒ったら裁きを受けなけけななればいけない神様は怒ってるんだけど神様は裁きを受けるのかしらどうするそれから神様が怒ったっていう怒ってっていうところまたねマタイの福音書の22章の4節から7節に出てくるんですけども王がですね自分の息子のために婚礼の披露宴を催したでそして客を呼びに行かせるんですけど呼びに行かせるんですけれども彼らは来なかったですね招待した客にこう言いなさい私は食事を用意しました私の牛や肥えた家畜をほふり何もかも整いましたどうぞ披露宴においでくださいとそう言ってしもべたちに言わせたところが彼らは気にもかけずあるものは自分の畑に別のものは自分の商売に出て行き残りの者たちは王のしもべたちを捕まえて侮辱して殺してしまったそこで王つまり神様は怒って軍隊を送りその人殺ししともを滅ぼしてカエラの町を焼き払ったこれもギリシャ語で同じ言葉が使われているさらに皆さんびっくりするかもっとびっくりするのかもしれないのがこれあこちら愚か者というものは燃えるゲヘナの火に投げ込まれるってイエス様んおっしゃってるんですけれどもでゲヘナっていうのはさっき言ったようにエルサレムのゴミ捨て場。常時火でゴミを燃やし続けたこれが地獄のイメージとして定着したわけですがイエス様はこうおっしゃっている災いだ目の見えない案内人たちお前たちは言っている誰でも神殿にかけて誓うのであれば何の義務もないしかし神殿の黄金にかけて誓うのであれば果たす義務がある愚かでもの目の見えない者たちイエス様愚か者って言って。イエス様も言ってるんですよ。イエス様は愚か者というものはゲーナーの火の中,中に投げ込まれるっておっしゃってるのにイエス様自身が愚か者って言ってるんですだからイエス様は十字架の地獄の苦しみを受けたそれそうなんですでも誰がそうしたかって言って神様の罰だったってことではないそこを区別して理解しないといけない聖書の中ではですね「怒ることそれ自体を罪とは言っていません」。例えばエペソビティアの手紙4二26節怒っても罪を犯してはなりません」と。書いてありますけれど、訳しありますけれども、ギリシャ語では怒れ。しかし罪を犯すな。そういう意味であります。だから聖書は怒ること自体を悪とか罪とか言ってるわけではないんです。2年ぐらい前になりますかね？実は私が十数年、もう20年ぐらいになりますけど、元気の出る？聖書の言葉のメッセージをインターネットで皆さんに公開してあの配信してますが。ある有名教会の牧師がですね私の名前だけ消して自分のインターネットの聖書メッセージのところにもう全部それをこう貼り付けてたんですで,で私はまあ最初その人にメールを送ったんですけどもその人から返事が来なくてそれでどうしたらいいかなと思って。フェイスブックで友達だけにですね、まあ、こういうことがあるんだけどっていうことをちょっと相談の書き込みをしたことがありますそしたらその時に私の小さい時からの、まあ、クリスチャンの友達で、まあ、ヘブライ語学者の人がいるんですけど「絵ノ具さん絶対怒んなきゃ駄目だ<笑>絶対怒れ」っていうふうにこうアドバイスをくれでも兄弟に向かって怒る者は裁きをえど,うどうする怒っちゃいけない怒るべき聖書は怒ること自体を罪とは言ってないじゃ、ね、だから怒ることとか人を愚か者と呼ぶこと自体が神に許されない罪なのではないということなんですイエス様がおっしゃっているの愚か者。でここで裁きを受けなければならないとかゲヘナの火に投げ込まれるっていうのはどういうことかというとこの世での現実的な裁きということを意味しているわけだ。神様があなたを許さないよって言ってるんじゃないんです。ではキリストのここでの教えは何かって言ったら弟子たちがこの世の裁きから守られるための杖を授けておられると理解されるべきということになるわけです。イエス様自身はパリサイ派の律法学者たちに、まあ、この間言いましたけれども、イエス様自身もパリサイ派の律法学者だったんです。ね、そのパリサイ派の律法学者たちに、愚か者、目が見えないもの、災いなるかなと激しい言葉を使っておられる。それは神様の彼らに対する怒りまた神様の言葉の代弁をイエス様はなさったわけですね。神様自身がパリサイの立法学者たちに向かって「愚か者」「目の見えない者たち」と言って神様が言っておられるその身を神様の身思いをイエス様は代弁なさったわけ。しかしそれによってパリイ派の立法学者たちからイエス様は恨みを買うわけ恨みをかそのことによってイエス様は命を狙われることになるんですでその結果十字架の苦しみにイエス様は投げ込まれたつまり燃えるゲヘナの火に投げ込まれるという経験をイエス様はここでなさるわけです人々は神様の言葉を代弁したイエス様を裁いて殺しただけどイエス様は今弟子たちに何とおっしゃってるかというとお前たちはその必要はないとおっしゃってるわけです人の恨みを買うような言葉を使うなどうですか皆さんバカとか脳なしとか言われたらいつまでだったってその憎しみっていうのは心に。残りますよね。そうするといつかし開始し,してやろうっていう気持ちは心の中に。残ります。で今と違ってですね。この当時の。ユダヤの世界っていうのは。これは神を冒涜すると。これは死刑という、そういう。まあ実際に死刑されたかどうかということは別としてですよ。そういうよういよな規定はあったわけですでそこで2人以上の人がね集まってあの A さんっていう人は神を冒涜する言葉を語っていたっていうふうに2人の人が証言したら有罪になっちゃうんです証拠,証拠はその2人の証言ですからそうすると人の恨みを買うような言葉を「バカ」とか「能なし」とかそういうような言葉を言われた人はどっかで足上げ足を取って。神を冒涜した言葉をあいつは語ったって言って。仲間を集めて、その人を有罪にすることができたんです。だから。お前たちは、そういう。ことに陥らないようにしろとイエス様は教えて。おられるわけなんです。で、自ら争いを引き起こす、引き起こさずに。平和のうちに伝道しろ。ということをイエス様はおっしゃって。あなた方は蛇ののよよううにに悟く鳩のように乳和であれとおっっしゃったイエス様自身は神様の言葉を代弁するものとして激しい言葉を語って自ら十字架の道を行かれたわけですけれどもイエス様は弟子たちが同じように激しい言葉を語って人々の恨みを買ってそして殺されていくことを望んでいらっしゃらない。そういうふうに理解する,理解するとその次のところにどう,うつなどうつながるかがよくわかるこれをもしね神様に裁かれないために怒ったり誰かに「バカ者」って言うなっていうふうに理解したら次がつながらないんですですから祭壇の上に捧げ物を捧げようとしているときに兄弟が自分を恨んでいることを思い出したなら、捧げ物はそこに祭壇の前に置き、行ってまずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから戻って、その捧げ物を捧げなさいっていうのは、これおそらく動物の捧げ物です。羊とか、あるいは鳩とか。それを祭壇のところに持ってたということは、そこにもう祭司が捧げ物を捧げようとして、作業を始めてるかもしれない。だけどその時に自分が誰かに向かって「バカ野郎」って言ったためにその人が自分を恨んでいるかもしれないということを思い出したそしたら神様に対する捧げ物をするというのは何よりも重要なイスラエルの民の礼拝行為であると考えられていたけれどもそれよりもまずそれよりも増してバカって言ってしまったあの人のところに行ってごめんって言いに行けとイエスさんもおっしゃってるわけそうするとこの話の流れがよくわかるでしょそしてあなたを訴える人っていうのは何かって言ったらあなたが暴言を浴びせかけて恨み恨あなたのことを恨んでる人のことなんですでその人があなたの弱み何か見つけてですねそして訴えようとして引っ張っていくときにはなんとかあの時あなたに対して悪い言葉を言ったことを本当に悪いと思っているって言って仲直しろって言ってイエス様はそういうふうにして我々が激しい言葉を使って他の人たちに怒りを引き起こす恨みをその人たちが私たちを恨むような状況にならないようにということを教えててくださってるだけですこれは伝道すするででも非常に重要ですね私自身今回ギリシャ語を調べて「あイエス様言ってるじゃん」って「愚か者」っていうのをギリシャ語を見てそして分かった時にイエス様が実具体的にどういうふうにどういう態度で伝道するようにという教えてらっしゃるかっていうことは何か分かった気がしました。確かにこちらの偶像に手合わせこちらの偶像に手合わせあちらの偶像に手合わせている人たちを見ると「じゃない」って言いたくなる<笑><笑>でも「イエス様は言うな」とおっしゃってるそうではないもっと別のアプローチでイエス様の福音を伝えることを私たちに教えてておられるるとということが分かってくるわけなんですイエス様は決してこのイエス様の福音を述べ伝えるということが他の世の人たちを侮辱することであったりバカにすることであったり下げ済むことであったり上から目線で伝えることでもなく本当に低められたものとして伝えていくことなんだということを私たちに教えてくださってそうすることによって私たちから私たちが世の人たち他の人たちから世の人たちから裁きを受けない裁きを受けずに神の国をこの地に作っていくそういう働きを私たちにさせようとイエス様はしてらっしゃるということが分かってくるわけです。だだかからねバカだなとかって言ってもそれは大丈夫なんですそういう関係の時には。<笑>で,で私が息子とかに「バカだなお前」って言ったとしてもそれはそういう愛の関係がある中においては別にそれで傷つけるわけでもないわけですよね。だけどそういう愛の関係がない時において「バカじゃない?」とかって言ったりするとそれは深く。相手を傷つけることになりいつか何かあったら仕返ししてやろうとかっていう気持ちがどうしても出てきちゃうそういうところからイエス様は私たちを守ろうとしてくださっているっていうことを今日覚えたいと思いますお祈りをしましょう天皇とおさま具体的に私たちがどう生きるかどのように伝道するかどのようにあなたの神の国をこの地になしていくかということを教えてくださっていることを感謝します私たちは人を裁きたい人をあしたまに言いたいという気持ちそういうものに襲われることがありますけれども天皇父様イエス様がこうやって教えてくださったことを心に留めながら天皇お父様は自分たちの心をも収めていくことができるように導いてください。イエス様あなたは父なる神様のお心その言葉を代弁して「NO」ノーは「NO」と語ってくださいました。そのためにあなたは十字架の道を歩まれましたがそれは私たちがその道を行かなくても済むためであったということを今日改めて教えていただき感謝いたします。天皇父様、ま、イエス様あなたもその覚悟の思いを私たちも受け止めあなたが教えてくださったように周りの人々と平和を保ちつつあなたの神の国を語っていくことができるように導いてください
0: イエス様の尊い皆によってお祈りします